0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是黄飞鸿。在我国历史上啊，有许多著名的武术宗师。今天咱们就要说一说黄飞鸿，他的实力究竟如何？那么在历史上又是否真的有这样一个人物呢？一生经历真的如电影一般的传奇吗？首先啊，可以肯定的是。黄飞鸿的确是有的，他出生在广东佛山南海县，跟康有为还是老乡。黄飞鸿的老爸是晚清广东十虎之一的黄麒英，他最有跟着自己的父亲习武，得到老爸的真传，习得虎拳、鹤拳。13岁的时候，就跟着自己的老爸黄麒英在街头卖艺养家糊口，在这期间。少年黄飞鸿曾以四象标门棍胜武师郑大雄左手钓鱼棍法，得少年英雄之名。他还师从林福成、宋辉堂，习得铁线拳、飞陀、无影脚等武林绝学。可以说啊，黄飞鸿的一生都在和武术打交道。从一开始跟随父亲习武，到后来成为武术教练，并设立医馆，他都是在尽心尽力。如果总结他一生的成就，可以分为这几类：武术、医术、武师，武术咱就不用说了。那么在医术上，他成立了宝治林，还被授予医术精通的木匾。在武诗上，他经过不断的挖掘、整理、吸收、练习，最终形成了新一派的形式。黄飞鸿的贡献数不胜数。在他35岁那年，跟随黑旗军首领。也就是著名爱国将领刘永福一起驻守台南，抗击日本侵略军。在护台失败之后，黄飞鸿放弃了武术，只行医不授武。在宝芝林有这样一句话：“武艺功夫难以传授，千金不传，求师莫问。”他凭借自己的聪慧勇敢，成为中外闻名的英雄人物。这就是影视剧当中的黄飞鸿，那么真实历史上的黄飞鸿又是怎样的呢？按照广东佛山的名人志里记载，黄飞鸿的确是存在的。不过啊，他的真实履历就接地气多了，并不像电影当中那样充满天马行空、天神般的侠义故事。清代的广东地区是非常不安定的，最大的社会隐患就是。土客械斗，这是一个困扰广东、福建、广西等地数百年的顽疾。广东土著居民和客家人，由于争土地、争资源所形成的百年恩怨，而长期的相互争斗，因而刺激了广东地区习武强身自卫的习俗。到了黄飞鸿所处的晚清时期，广东地区各地武馆林立，男子甚至女性习武之风盛行。黄飞鸿也受到时代的影响，自幼跟随父亲黄麒英学习拳术。当然了，黄麒英、黄飞鸿父子还不算佛山顶尖的武林人物。最初，他们并没有开武馆，只是像寻常武师那样，以走江湖卖艺为生。后来渐有声望，便开了一家医馆。可是，也并非看各种疾病，而是专治练武之人跌打损伤的医馆，还收了几个徒弟。佛山啊，是一个工商发达、经贸繁荣的重镇，商家大号众多，大户人家都需要雇佣保镖。黄飞鸿和徒弟一个重要的谋生手段，就是为一些商馆、烟馆、赌场、酒店等看家护院。佛山经济繁荣，像黄飞鸿这样的江湖中人，自然也积累了许多人脉，江湖上远近闻名，他也就成为佛山一位名流。这是当时的一种独特的交际方式。黄师傅啊，大半生就这样平淡无奇的度过了。到了1886年，黄飞鸿用平生的积蓄开办了国人熟知的宝芝林药堂，但其实啊，也没有太多的特殊之处。黄飞鸿师傅一生少有的高光时刻，当属1919年，广州击武体育会成立。这是当时轰动一时的时事。体育会便请广东各地著名武林前辈莅临捧场。黄飞鸿作为佛山的名流，也收到邀请，便在精武门中挂了教头之职，并在体育会成立大会上率弟子表演了拳术和舞狮节目。以及暮年的黄飞鸿，却遭遇到两场沉重的打击，致使这个武林前辈最终七绝离世。黄飞鸿的一生育有四个儿子，但也许是深知习武的艰辛，黄飞鸿不愿意儿孙再受这种担惊受怕、颠沛流离的生活，所以仅仅将武艺传授给次子黄汉僧，其他的三个儿子都没有传习。黄汉僧后来到广西讨生计，在梧州的一个渡口做护勇，连武师都不是，可见啊，身份并不高。他所在的护勇小队的头领，人送绰号“鬼眼梁”，是一个心狠手大的恶棍。可黄汉森平素不睦，有一天啊，这两个人在宴席之间就起了争执，鬼眼梁便在散席之后，在暗处偷袭黄汉森，致使其受伤致死。黄飞鸿受此打击，就没有再让儿孙习武，以免发生这种悲剧。然而，生逢乱世，黄飞鸿注定摆脱不了更大的打击。民国初期，军阀混战，时局动荡，广东地区更处于最激荡的暴风雨中。从晚清开始，匪患猖獗的广东工商业主就自发组织商会武装以自保。到了民国时期，这些商会已经做大，成为一方势力。他们仗着人多势众，并拥有强大的武装以及外国势力的支持，为非作歹。孙中山后来在广州起事，因为种种进步主张，受到商团的敌视，比如说禁止走私军火和鸦片，而这恰恰是商会的两大暴力营生。1924年，广州当局扣押了一批商会的走私军火，引发商团的闹事。孙中山命粤军围剿。双方就在闹市繁华地发生了激战，混战中商团故意纵火，造成西关工商重地发生连年大火。不巧的是，黄飞鸿苦心经营大半辈子的宝芝林药行，在这场兵劫中惨遭逢掠，并付之一炬。黄飞鸿经此沉重打击，一病不起，最后病逝了。他的后人一贫如洗，竟然。连个像样的丧事都办不起，最后还是在友人的资助下，才将黄飞鸿给安葬。真实的黄飞鸿和千千万万同时代的国人一样，饱经患难，并没有像电影中那样出神入化的神奇经历。但他崇尚武德，以德服人，力排重男轻女，弘扬国粹，匡扶正义，见义勇为，扶弱助贫，济世为怀的风范。被人们广为传颂。想一想，我们在看到的影视剧当中啊，荧幕上的黄飞鸿要么是赵文卓，要么就是李连杰，没有一个长相一般的，这也迎合了观众的需要。但事实恰恰相反，真实的黄飞鸿长相很是一般，甚至啊，还有我们所不耻的大肚腩。黄飞鸿留存于世的只有一张照片。这张照片也证明了黄飞鸿与帅哥啊是搭不上边的。更有力的证据来自黄飞鸿的第四任夫人莫桂兰，他在接受香港《真功夫》杂志采访的时候说：“黄飞鸿生性怪异，瘦心弓头，有一副罗汉眉，眉长至垂下，瓜子口面，耳大而长，身材肥壮高大，要穿三尺六寸长衫。”行起路来，表情淡定，两手总是摆在后面。咱们从这一段话的描写可以看出啊，黄飞鸿的确不是个帅哥。七八十年代生的人，男孩子与男孩子打闹，是不是来一句“佛山无影脚”啊？我想不需要七八十年代，就是现在，你把我踢一脚，我也会开玩笑说来了一招“佛山无影脚”。这是荧幕上的黄飞鸿的看家本领。而事实上，武学当中没有佛山无影脚的说法，这一武功纯属虚构。那么，黄飞鸿的武功究竟有多高呢？黄飞鸿的功夫主要来自两个部分，一部分是他的父亲黄麒英，另一部分是铁桥三的徒弟林福成。莫桂兰认为啊，这个莫桂兰就是我们刚说的黄飞鸿的第四任夫人，他认为。黄飞鸿生平绝技有双飞陀、铁线拳、虎鹤双形拳、罗汉金钱镖、四象标龙棍、弓字伏虎拳等，其中最擅长的应该是虎鹤双形和飞陀。虎鹤双形拳由黄飞鸿及各家之精华融会贯通而创立。值得称道的是，黄飞鸿的武师技术堪称一绝。他的诗意以狮子出洞、狮子上楼台等著称，以飞驼采青为绝技，在当时的广东独树一帜。他还开创了女子舞狮的先河。总之，黄飞鸿的武功并不像荧幕中那样无所不胜。有资料记载，曾经好几次打抱不平的时候，黄飞鸿都是寡不敌众。但是不管怎么样。这样一个人物，在后来的荧屏上，还是给我们带来了很多的经典。我想，这也是他存在的价值吧。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友，欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进《碧血丹心》文天祥的故事。我是白雪，下期再见。